3: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre som Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I flere tidligere episoder på Sinsyn har jeg snakket om lykke, men tematikken er såpass viktig at vi vil dukke opp igjen og igjen. Muligheten for å leve et lykkelig eller meningsført liv er tross alt en central faktor i den menneskelig motivasjonen. Hver vi må gjøre et valg forsøker vi som regel å gjøre et valg som forbedrer vår situasjon eller fører oss i retning av mer livskvalitet. Men vad vi tenker vi fortjener av livskvalitet er litt forskjellig fra person til person. Et annet spørsmål er om vi alltid vet vad som gjør oss godt på lang sikt, og noen ganger er det så sånn at det som gjør oss godt i et større perspektiv gjør oss mer vondt her og nå. Træning er et typisk eksempel på noe som kan være smertefullt og slitsomt i øyeblikket, men på lang sikt kan øke vår følelse av mestring og forbedre vår psykiske og fysiske helse på dramatisk vis. I denne episoden hopper jeg fra det ene poenget til det andre i forsøk på å belyse ulike teorier rundt muligheter for et lykkelig eller meningsfullt liv. Et enkelt spørsmål kan sette oss på sporet av denne typen refleksjoner. «Ville du helst levd i en verden hvor du tjener mer enn du gjør i dag?» men mindre enn alle andre? Eller en verden hvor du tjener mindre enn du gjør i dag, men mer enn alle andre? De fleste som svarer på dette spørsmålet vil helst befinne seg i en situasjon hvor de tjener mer enn andre, selv om det er mindre enn det de faktisk tjener i dag. Og hvorfor er det egentlig slik? Det er fordi mennesker er en konkurrerende rase. Vi sammenligner oss med våre naboer, søsken og kolleger. Vi måler vår verdi i forhold til andre, og denne tendensen kan gi en dårlig følelse etter en god prestasjon, eller en god følelse etter en middelmodig innsats, avhengig av hvem du sammenligner deg med. Her er det altså muligheter for å sammenligne sig på en måte som borger for stolthet, glede og mestring, men også muligheter for å sammenligne sig på en måte som uansett vad du gjør, får deg til å føle deg mindreverdig og håpløs. Det betyr videre at akkurat hvor mye du tjener ikke spiller så stor rolle, men hvor mye du tjener sammenlignet med naboen eller en kollega har stor betydning for din følelse av tilfredshet. Selv om vi tjener godt over gjennomsnittet, vil vi føle en mangel på respekt og mindreverd dersom som har flere kollegaer som tjener mer. Tendensen vi har til å identifisere egenverdi opp mot ytterforhold i sammenligning med andre, gjør at livet for mange føles som et råtteres. I denne endeløse kampen om å tilkjempe oss litt mer enn naboen for å gjenvinne en følelse av verdi og velvære, lider våre relasjoner, og når vi ser på vad som egentlig konstituerer et godt liv, er det nettop gode relasjoner. Derfor er sammenligning og materiell velstand som regel et destruktivt blindspor i jakten på det gode liv. Men likevel er det et spor som er såpass vanlig i vår vestlige kultur at de fleste havner i denne grøfta og ender opp som deprimerte. I dag tjener vi mye mer enn vi gjorde på 50-tallet og vi har langt høyere levestandard, men vi er ikke lykkeligere. Da er det åpenbart at vi er på en kurs vi tror ender i ett lykkelig liv, men som viser sig å ende et helt annet sted. som vi går til de store undersøkelsene på vad som konstituerer et godt og lykkelig liv, er det fem punkter som stikker sig frem, og her kommer de i prioritert rekkefølge. Det første punktet handler om familie og våre nærmeste relasjoner. Gode nære relasjoner er på toppen av lista over det som gjør oss godt. På andre plass kommer vår finansielle situasjon, men her er det viktig å påpeke at de rike ikke nødvendigvis er lykkeligere, men at det er de som har så lite at de ikke får ende til å møtes og må bekymre seg for barnas ernæring for et langt bedre liv som de oppnår en inntekt som besørger familiens overlevelse på en trygg måte. Når du har det du trenger, vil mer penger og materiell velstand kun gi en midlertidig følelse av lykke. Ganske raskt tilpasser vi oss en høyere levestandard og går tilbake till det nivået vi hade av tilfredshet ved livet før vi fick mer penger mellom hendene. Dette kalles for hedonistisk tillpassning og det betyr att vi hele tiden vender oss til nye goder og dermed vil tilførsel av materiell velstand kun gi en kort og forbigående følelse av å være litt lykkeligere. Men dette gäller kun for de som har nok fra før. De som har marginalt vil oppleve en varig forbedret livskvalitet med mer midler fordi det sørger for en grunnleggende trygghet som de manglet tidligere. Punkt 3 handler om jobb. Det er viktig for mennesker å føle seg produktiva og nyttige, och en jobb man liker kan være svært avgjørende for en følelse av mening, retning och betydning i livet. Punkt 4 handler om en følelse av å være bidragsyter og medlem av en god flokk. Det handler om å følge tilhørighet og fellesskap. Og det femte og siste punktet, det handler om helse. God helse er viktig for et godt liv, og her er den rekke andre faktorer som spiller in på finulig vis. Dersom du føler deg mye usikker, har få gode relasjoner, står i en evig konkurranse med dine etc, så vil kroppen din være i en form for alarmberedskap, og helsesystemet fylles opp av kortisol og stresshormoner. Disse hormonene svekker immunforsvaret, gjør at du blir lettere syk, noe som igjen forverrer din livskvalitet, tilfører mer stress, og så videre. Det finnes mange negative spiraler av denne typen som det er lett å havne inn i, men vanskelig å komme ut av. Det var en kort introduksjon til en lengre refleksjonsrunde rundt muligheten for å leve et lykkelig, eller meningsfullt eller tilfredsstillende liv, som det fremkommer av disse fem punktene så er det familie og venner og gode relasjoner som er den altavgjørende eller mest betydningsfulle faktoren når du kommer til å føle seg lykkelig da, eller tilfreds. Og det er et poeng jeg kommer tilbake til senere i episoden, og kommer til å reflektere litt mer rundt. Men vi starter med en stand-up-komiker som heter Kevin Boseman, og han er skeptisk til disse nære relasjonene, det han mener at de fort blir svært innviklet, og skaper mer fanskap enn glede i livet hans, derfor så unngår han parforhold. Og det er også en posisjonen man kan ta. Jeg sier ikke det er lett å være i nære relasjoner, da er det ganske mye friktion som regel, og det er ganske komplisert og utfordrende, men hvis man klarer å løse de utfordringene, så tror jeg det kanske er de utfordringene som må løses for å få et, et liv hvor man føler en stor grad av livskvalitet og mening. For mening og følelse av betydning i livet, det er som regel noe som alltid krever flere personer for å oppnå. Det å så føle mening i noe som man bare gjør for seg selv, det er eh, jamen ikke så lett. Det er ofte det å lage middag, eller det å stå på målen, det er ofte man gjør det fordi det er betydningsfullt for noen andre enn bare deg selv. Så betydning er nok noe vi skaper i fellesskap, og derfor er disse relasjonene så avgjørende, men også uhyrekompliserte, og det kan jo føre deg rett inn i en type konflikter som gjør livet ditt miserabelt og krevende på en måte du helst vil unngå, og da er Kevin Bosman altså en eksponent for det å leve uten for et type partnerskap eller ekteskap, det har har vært viktig for hans uh, livskvalitet.
4: I love my life. I love you just went. Uh, is probably not married.
5: <laughs>
4: I'm not. I always think I want to get married, then I see married people I go, "Mm, I'm good." <laughs> Marriage is set up to fail, right from the get go. Bring two and 300 of your closest friends and family in, you get this close to each other, and just start lying to each other's face. <laughs> start saying things that can't possibly be true. <laughs> till death do you part. You're' to do anything in life till death do you part. <laughs> Marriage should be like sports. It should be three-year contracts. <laughs> Once those three years are up, mm, yeah, we're not going to resign you, I'm sorry <laughs> It's not working out for our team. You came in killing points, rebounds, and assists. Now you just sit on the bench and yell at me. We can't have this in our organization. We need younger and hotter for team. Say your own vows. I would say no to half the vows that's out there. For better or for worse. Yeah and uh, no. Rich or poor. Definitely and nope. Nope. And sickness and in health depends on what you got. I can be ass my whole life. Off, Let's go.
3: Så det om lycka? Och lycka är så enormt stort tema och det är otroligt mycket man kan uh, se si om det. Og jag så tänkte det er är ett väldigt spännande tema för det är alltid något nytt att att lära så man, det er nesten sånn i videre, hvor skal man begynne å snakke om det? Man kan jo begynne å snakke om att pengar og materielle ting sannsynligvis ikke er den beste veien til lykke. Du vill bli lykkeligere hvis du lever i utviklingsland og mangler midler til å brøvfø barna dine for eksempel så vil det å få de midlene så du har til salt i grøten, som det vill det vil gjøre livet ditt betraktelig mye bedre. Men hvis vi ser på vestlige land som har det sånn rimelig greit, så, ikke, så ser det ikke ut som om mer velstand har gjort oss noe særlig lykkeligere. Her har jeg gjort noen ganske mange studier som, på forholdet, mellom hvor tilfreds vi er i dag kontra på 50-tallet. Man kunne forvente at vi skulle være eh, mye mer tilfredse, for det folk generelt sett tjener eh, eller på sånn gruppenivå da, eh, overdobbelt så mye. Eh, de har mye bedre levestandard, de eier mye flere ting, de har mye større frihet, de kan reise mye mer, men likevel så rapporterer de ikke noe større grad av lykke eller tilfredshet ved livet. Grunnen til eh, at ting og og nyvinninger, høyere lønn, bedre karriere, eh, nå mål, eh, ikke nødvendigvis gjør oss så mye er det, eh, vi er fordi sånn, det kalles hedonistisk tilpassning. Så hver gang vi, vi vinner eh, en ny bonus og kan kjøpe oss noe mer, så, så, en, eh, så vil vi ganske raskt tilpasse oss den nye eh, tingen, eller den nye levestandarden, eller den nye... Så, så vi vil hele tiden komme tilbake til det grunnnivået av lykke, selv om vi får mer ting, som vi får en skytte på fjellet og ny bil, så vil det gi oss en, en midlertidig liten se si, en liten forhøyet følelse av, av tilfredshet ved livet, men så kommer man fort tilbake til, til der man var fra før. Så man tilpasser sig disse, disse tingene veldig raskt, så det å så søke lykke i eh, å stadig eh, vekk, eh, få mer ting, eller tjene mer penger, det er ett blindspor. Så da kan man forestille sig hvis staten skulle gjøre noe med menneskets lykkenivå, eh, så ville det å ha... Mer skatt og mer progressiv skatt, altså det motsatte av Høyre, det ville være en god ting, for visst du jobba mye mer, og det du jobbet mye mer, det endte bare med att du måtte betale stadig mer skatt, og du fick egentlig ikke så mye ut av det, så ville ikke folk brukt så mye tid på jobb för å tjene disse pengene, for å tro at de får det bedre runt neste sving, hvor de kan kjøpe sig en ny hytte. Så de ville ikke bli lurt in i det sporet, og kanske de ville da begynt å jobbe litt mindre og tilbrakt mer tid med familie og venner, som faktisk er det som gjør det lykkeligere, ifølge forskningen. Så, så veldig mange av oss er lurt in i et spor hvor vi eh, tror vi skal vinne mer velstand och tilfredshet ved livet eh, gjennom eh, økonomiske vinninger. Og så er det eh, et, et spor som gir oss midlertidig tilfredshet, akkurat som narkomani. Da. Det, det gir deg en, en god følelse der og da i det du setter skuddet, og så, og så kommer du tilbake til normaltidsstand ganske raskt etterpå, og så fortsetter du å lete til neste, neste skudd. Så så det med, med välstånd uh, syns att vara ett uh, uh, eller det materiella ting är är uh, ett blindspår. Så uh, så så det är element vid eh uh, vällycka. Och så är det är ju kan lycka målas? Eh uh, är det är det eller är det egentligen mange man tänker at det, der, det er en subjektiv ting, det kan ikke måles, men, men likevel så måles det. Norge er blant de eh, lykkeligste i verden, eller Skandinavia ligger på helt tiden på toppen der. Sånn. Eh, det handler om mange faktorer, og man kan jo spørre folk hvor tilfreds de er med livet sitt eh, akkurat nå. Men man kan også putte det i en sånn EEG-maskin og, og måle eh, hjärnaktivitet for hjärnaktivitet i vänstre frontale lapp är ofte forbundet med positive følelser, progressiv og pågangsmot og mestring, mens aktivitet i høyre delen är mer forbundet med frykt, usikkerhet och andre mer negative følelser, som man kan jo også se på en måte hvordan en hjerne opererer, avhengig av graden av tilfredshet ved livet. så det er jo på sett og vis eh, mulig å, å måle eh, graden av, eh, av lykke. Og noe av det som gör oss till det beste eh, land å bo i, det er jo, som også ble sagt i den podcasten, att det, det handler mye om om tillit. At vi ikke trenger å gå rundt og være sånn småparonide på at eh, folk lurer oss, eller eh, folk er ute etter å ta oss, eller staten er ute etter å... å, å tvinge oss inn i ulike regimer og, og er korrupte og så videre. Vi, vi har ganske stor har tillit till myndighetene og vi har ganske stor har tillit til hverandre og vi har grund till å ha det. Du kan miste lommeboka di på, på bakken i Kristiansand sentrum og sjansen för att du får den tilbake igjen hvis det står navn i den er ganske stor. Det vil ikke sett i Manila. Da hadde, ikke, da, hadde, da hadde du ikke sett den lommeboka eh, igjen. Og det handler også om at vi, vi kanske har det ganske, sånn generelt sett ganske bra, eh, men, det, men det er også en del forskning som tyder på at denne tilliten er en sånn kulturell ting vi også har med oss fra mange ledd eh, tilbake i tid, så før vi hadde masse oljepenger, så vi hadde, vi hadde råd til å, å være reise på et sett vis. O så er det dette med, med, med lykke, altså, som sagt, det, det kan måles, og det kan måles på mange måter, vad er det noe vits i å streve etter et lykkelig liv? Og jeg vil si, det er kanskje det eneste som er vits i. <laughs> sånn, det er et, et, et lykkelig liv er forbundet med en type nevrokemi som gjør at du har dopamin og endorfiner og så videre, som gjør at du får et sterkere immunforsvar, du er mindre syk, og, og motsatt så vil det å leve ulykkelig, eller det å være veldig mye stresset, det å være veldig mye redd, det vil eh, sørge for at vi lever med en hjerne som pumper ut eh, kortisol, og kortisol er da eh, en neurotransmitter, et, et stoff som, som sørger for at, at, at immunforsvaret vårt svekkes, vi blir Eh, mer syke, vi får tynnere og skjørere hud, og, og til og med på beina i kroppen vår blir, eh, blir mer skrøpelig. Så, eh, så kortisol er eh, et stresshormon som, som sørger for eh, at vi lettere blir syke. Så de som da har det bra og føler at vi går høyt på lykke, de har mindre kortisol eh, i, i kroppen, og en mer sånn... Eh, skal si, lykkelig nevrokemi i huset sitt, og de blir da også mye mindre syke, og når de først blir syke, så blir de raskere friske. Det er mindre innlagt på sykehuset og så videre, og de lever lengre. Så, så, det er, så kampen vår, sånn dype sett, om å leve et lykkelig liv, det handler om kampen mellom frykt og interesse og iver og nysgjerrighet ved, ved livet. Og det er jo derfor man er så opptatt av at barn skal være Trygge, for hvis de er trygge, så slipper de å ha all energien sin bundet opp i disse frykt- og panikksenterne, som nettopp produserer eh, masse kortisol. Og det eh, kortisolnivået, etter å gå rundt med et forhøye kortisolnivå over lang tid, det, det skaper eh, masse, eh, masse sykdom. Så det å ha det, ha det bra, det handler jo da om å være... Eh, ikke gå rundt å være nervøs og redd, men å være interessert og nysgjerrig på, på livet. Det, det, det synes jeg er, sånn, det er nesten sånn... Ja, når man, man leser om hvor, hvor, hvor skadelig eh, eh, forhøyet nivå av kortisol kan være over lengre tid, eh, jo, jo større blir insentivet for å, for å finne ut av hvordan kan jeg forstå min egne eh, malplasserte fryktresponser. Hvordan kan jeg forstå at jeg at jeg ikke opplever en form for mening i livet, nysgjerrighet på livet, interesse, engasjement, kreativitet, alle de tingene som handler om de mer, den delen av hjernen som handler om å søke, søke- og lystsystemet kalles det. Men med en gang vi opplever att vi er trua, eller vi er presset opp etter hjørnet, så vil den delen av hjernen skrus av til fordel for alarmberedskap og forebyggende tiltak. Och det å leve et liv på forebyggende tiltak, det det er direkte det direkte skadlig. O Det først man kan se si om det som altså man kan se si de, detbli det bare handla eller det ik kan haååk opvekskt vikor. Det vivil ofte i den sterk mental muskel som kode for frykt panik och det villl lettt tyd til den reaktionsjon i situasjoner hvor det ik nå vendevis er bohov for f forrykt- responser, så dermed så, så vil det å ikke være godt nok ivaretatt, det vil være et, et ganske kjipt utgangspunkt uh, for å leve et lykkelig liv, for da, da er, har du mye energi bundt opp i fryktsenterene, og likte energi uh, uh, bundt opp i, i de mer in interesserte og mer pågående progressive delene av uh, uh, ditt mentale liv. Men det er også en innsikt vi kan ha når vi, når vi skal forstå livet, for det at det viser seg også at i det vi, i vi møter utfordringer på er altså helt avgjørende for dette kortisolnivået og hvordan hjernen eh, opererer. Så i det vi eh, prøver å unngå eh, det som virker ubehagelig eller det som er skremmende, eh, så, så vil vi aktivere denne venstre delen av, eh, av den fremste delen av hjernen, som, som er forbundet med da, eh, depresjon og eh, frykt og usikkerhet og tilbaketrekning. Så når vi møter, eh, møter utfordringer eh, med, med følelse av maktesløshet og hjelpesløshet, eh, eller prøve å unngå det, så, så vill vi flykte fra det på en sett og vis, og det, det vil sørge for at vi lever med et forhøye for kortisolnivå over ganske lang tid, og eh, det eh, og det vill også aktivere deler av hjernen som er ganske destruktive for god livskvalitet. Hvis du motsatt tar tyrene på hornene, altså går in i utfordringer og møter problemet head-on, så vil du aktivere den høyre delen av hjernen som er forbundet med mestring og selvfølelse og en mer trygghet, se hva skal man si, du, du er mer, det, er, det er de progressive kreftene du bruker. Du vil ikke være nødvendigvis mindre redd, men du vill møte frykten på en annen måte. Og den måten å møte frykten på er at skillig sundere, och selv om du da møter utfordringer og mislykkes, så vill du likevel sånn nebrokemisk sett ha aktivert del av hjernen som er mye mer positiva for å leve et godt liv enn når du sticker unna. Og det å vite da, når vi egentlig unnviker utfordringer vi burde tatt head on, og når vi egentlig kommer oss unna situasjoner som rent faktisk er farlige, og vi burde komme oss unna, det er det som er spørsmålet. Og, det så, og der må man jo virkelig kjenne sig selv og vite hvilke situationer er det jeg burde vært mer progressiv på, stått i det og tatt, tatt utfordringene slik sånn at jeg ikke lever et liv på flukt fra alt som jeg synes er ubehagelig alt som skremmer, alt som fører til sorg eller, eller usikkerhet altså, vi, vi er jo skrudd sammen sånn at vi vil jo helst ikke møte smerte altså, vi vil helst unngå smerte og det oppleves smertefullt kanske kanskje være i en begravelse, det vi får så masse vonde følelser, og da kan man jo lett tenke seg at man unngår den, den begravelsen, men da har man også valt et liv på flykt fra sorgen, og da har du i verste fall smørt denne uroen og frykten utover, utover livet ditt, eller gjort det til et mønster. Uh, og det er direkte skadelig for selvfølelsen, det er direkte skadelig for immunforsvaret ditt, og for alt, uh, for alt mulig. Ja, for hjernen, din virker, uh, hjernen din virker litt mot sin hensikt, eller, eller den virker ikke hensiktsmessig i den forstand at hver gang du opplever frykt, og du føler du står alene med det, og har noen å støtte deg til, så vil den delen av hjernen som er interessert i den frykten være skrudda. For, det å, for frykt er ikke noe... Vi, vi, vi vil ikke få mindre frykt er en følelse alle mennesker har eh, sorg er en følelse alle mennesker har og det beriker egentlig livet vårt det er følelser som, som farger eh, livet, men i det vi ikke klarer å forstå de følelsene og prøver å vri oss unna de eller møte dem med en form for oppmerksomhet og nysgjerrighet så, eh, så, så vil vi leve et liv på frukt fra dem men, men hver gang jeg blir veldig stresset så blir jeg ikke veldig interessert i min egen reaksjon jeg blir bare interessert i å løse situasjonen eller komme meg unna. Mens, mens mental styrke handler om å ha skruddet på den formen for «nå kan jeg lære noe om meg selv, dette er ikke negativt, dette er, ikke, det, dette er, ikke, dette er en situasjon hvor, er, hvor jeg kan bli bedre kjent med mine egne reaksjonsmønstre». Men den, å koble inn den ideen når du nettopp er i den situasjonen hvor du har noe å lære, det er nesten for den delen av hjernen når du føler at du er i livsfare, er skrudda, for den har ikke noe der å gjøre. Den, nå skal du bare reagere for å komme deg ut av en vanskelig, vanskelig situasjon. Og da, da, da får du ikke med deg... Nå eh, ja. har vi snakket om litt tidligere dag, som, som spiller inn på det, altså, det, det. Det er liksom opp å vite at, at det, det 1 på lista over de som skårer høyt på å ha et godt liv, de, de har gode relationer. Og det er fordi det, det befester mening i livet, og, og der i fellesskap vi skaper mening, også der i, man bygger ikke en pyramid alene, og man skaper ikke mening i livet uh, alene. Det er ofte noe som, uh, som man er nesten avhengig av et som man er av en tilhørighet til å, å føle og føler å gjøre noe. Men, men jeg synes også det å ha relasjoner, som jeg kan være åpne i, det er også uh, en del av kampen mot tvilen, uh, og kampen mot tvilen, den tror jag har blitt tiltagende vanskelig i vår tid fordi at det var så snakket mange ganger også vi har så mange valgmuligheter. Så så alt blir gjort om det som før var ganske sån faste parametere på, på du skal gjøre sånn, du skal gjøre sånn og det er ikke noe spørsmål ved det. det har nå blitt gjort om til valg. Du kan velge å konstruere deg selv og rekonstruere deg selv hele tiden. Og det, den der ideen vi har om at friheten er så, er så attraktiv. Det en, 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 den har en desiderat baksida. Du ska vara extremt gott skrudd samman för att kunna hantera stor grad av frihet. Och jag tror med en gång du eliminerer lite av den friheten i livet ditt så vil du også eliminere veldig mye tvil, usikkerhet, og det bruker jeg ofte relationer til, og sier at ja, men da går vi for det, og så, vi, og så får jeg støtte på det, og så, og så finner jeg, ok, da går vi dette sporet, og så tänker jeg meg ikke tilbake, ja, men jeg kunne gått dit, jeg kunne gått der, jeg kunne gått der, når jeg hele tiden uh, må revurdere og tänke var nå dette det riktige? Jeg trenger av og til noen som sier, ja, men da går vi for det, og, og, så, og så har jeg liksom en slags bekreftelse på, så føler jeg en slags trygghet på det, uh, på det valget. Og jeg er sikker på at det å leve et, et godt liv, det handler om at jeg har begrenset valgmulighetene mine ganske, ganske mye, og jeg, sånne ting skjønte jeg ikke når jeg var, studerte for eksempel. Altså det, da, da tenkte jeg, ah, da har jeg masse tid, jeg skal studere, og jeg, jeg leser når jeg, når jeg synes jeg kan. Så, så i stedet for å, for å lage en struktur på dagen, en slags bærebelker, så kunne jeg lese litt nå og da. Det sørget jo for at jeg levde under den følelsen at jeg burde ha lest hele forbannet tida. Helt til jeg skjønte at det også ikke gjør alle disse... Da måtte jeg velge å lese det hele tida. Jeg et aktivt valg for å konstruere den dagen, i stedet for at den dagen var satt opp med visse strukturer. Og uten i strukturerne så var det som om du tar vekk skjelett i kroppen min. Jeg ligger bare der som en slags deg som ikke får gjort noe som helst med dårlig samvittighet for at jeg burde gjort noe annet så den, den, føle, den der den, den der å ha disse strukturerne eh, som skelette i, i, i livet og da bestemmer seg at det, hver dag så skal jeg lese, jeg skal gå dit jeg skal lese fra ni til to og så skal jeg, så, så at jeg satte, og det var ikke noe spørsmål det, jeg, jeg eliminerte, du skal ikke, kan jo men jeg, jeg trenger ikke gjøre det i dag, jeg kan jo gjøre det i, i morgen eller lese i ettermiddag i stedet nei med en gang jeg legger opp til den typen drøfting med meg selv, så er jeg avhengig av å få selvdisciplin. Jeg kan nok av, og jeg må hele tiden skape min egen hverdag. Så uten rutiner, så er du på en måte henfall til å skape og konstruere din egen hverdag hver eneste dag. Og det tror jeg nesten er umulig, i hvert fall, hvis du bare har deg selv å konstruere det sammen med. Så det å da høre til en flokk, hvor på jobb er det naturlig ting å tenke at det er noe som er med på å skape en sånn type gelett, eller, eller en, en frivillig organisasjon, eller en, en fotballtrening, altså alle de tingene hvor du har forpliktet deg i relasjon til noen andre, og du bidrar in i et fellesskap, og det er rutinepreget, det tror jeg er, er helt avgjørende for å bære bjelker i, i livet. Og, og bare det å for exempel, hvis man, uh, hvis man skal velge en partner og, så har, og, og bestemmer seg for å ta et valg og, og tänker at det, dette valge står, står jeg ved, så, så tänker jeg at du har, uh, fra, fra å bruke 40% av energien min til å finne ut av hvem skal være sammen med, hvem liker jeg, hvem liker jeg ikke, liker de meg, uh, kan vi være sammen, kan vi ikke være sammen, altså jeg brukte jo, så det å studere og samtidig prøve å få en kjæreste, det betyder, at jeg hadde veldig lite, altså 40 prosent av min mental energi gikk jo med på å finne ut om folk likte meg eller ikke likte meg, alle sånne, sånne ting. Og når du da bestemmer deg for noe, så er det som at jeg fikk en enormt overskudd oppi hodet mitt til å bruke på helt andre ting enn å tvile på eller frykte at jeg kom til å være resten av livet eller bli ensom eller den der usikkerheten ved å... Ved å då var jag ett annat land. Jag hade ingen vän, liksom, var plus eller sånn. Det är så finna en flock och höra till eller finne någon och förpliktiga sig till. Det det vill också kunna så mycket eh, tvil och osäkerhet eh, som du kan bruke på andre på andra ting. Men en gång du har ett valg, eh, så, så er är du igen då så, så kan du börja känna efter då. Var detta nog egentligen for för mig? Och er det som jag har en idé om att ting är nog för oss eller inte är nog för oss som at vi är Genetiskt disponert for å like fotball eller ikke like fotball eller vi er genetiskt disponert for å samle på frimerker eller ikke samle på frimerker det er ikke noe vi er eller er. det er noe vi kan vi kan velge å være interessert i frimerker vi kan velge å være interessert i, i fotball, vi kan investere eh, i det Og, så jag tror det å skape sig selv eh, i stedet for å tro at man ska finne sig selv i, i noe er, er, så, jo, mer på det, jo mer farlig den er ideen om at jeg har en kjerne som jeg må finna. Og så prøver jeg masse forskjellige ting, men jeg finner ikke meg selv i dette. Det er, det forutsetter at vi har en eller annen sånn forutbestemt essens som enten liker eller ikke liker frimarker. Og det tror jeg, det tror jeg ikke vi har. Det tror jeg er bruk av tid, krefter og evnen til å mening. Og det krever igjen, den delen av hjernen som handler om å søke og lystsystem, det at vi har er trygg nok og har mentalt overskudd til å velge det og investere mening i det. Som en gang vi er på en i en situasjon hvor vi er full av frykt og usikkerhet, så har vi ingen av den eh typen mentale energi som vi trenger for å nettopp eh investere over noe i, i over, lengre, over lengre tid. Og med en gang du gjør det om til et valg, ikke sant, så er det som sånn, da, 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 da må du hele tiden belage deg på din egen, altså det er tusen ting som kommer til å om du tar det, tar det valget å, å møte den treningsgruppa den dagen. For hvis det er sånn, ja, jeg liker ikke å få plikt meg, så jeg sier bare at jeg, jeg, jeg kommer når det passer, sånne ting, vi tror at vi gir oss selv frihet og muligheter ved det men vi, vi, vi gjør sannsynligvis bare det at vi hver gang vi skal møte den gruppa, må ta det bevisste valget selv og gjøre det, og sjansen for at vi har et litt lavt blodsukker, er litt dårlig humør, har opplevd et på hjemmebane som sørger for at vi unngår det den er så stor og, og, og dermed så, så vil vi ikke finne noe verdi i det, for det vi flukturerer inn og ut av det avhenger av tilfeldige faktorer i vår egen neurokemi, vårt eget humør, vår egen syke. Så, så, så det å forplikte seg og se på forpliktelser som noe som man synes man, man vegrer seg for det, nettopp fordi at man, ja, eller, det er en misforståelse. At, vi, vi tror vi gjør oss selv en tjeneste ved å, ved, ved å gi oss den friheten til å komme oss unna men jeg tror dypest sett at vi, vi forvandler hele livet vårt til en lang forhandlingsprosess med oss selv, så det er et evig langt forhandlingsforløp med oss selv om hva vi skal og ikke skal og det tror jeg ikke borger for et lykkelig liv, men snarere det motsatte også må man kanskje like å være dårlig på noe eller for at hvis vi hele tiden søker mot det som gir oss eller finner noe vi liker umiddelbart ved, ved noe så er det ofte, i hvert fall i relasjoner, da, så er det de relasjonene som skurrer mest i starten, der det er mest friksjon, der det er mest konflikt. Hvis du klarer å stå i de, og lære de menneskene å kjenne, så er det ofte relasjoner som bor i meg på en helt annen måte enn de som umiddelbart er lett å komme overens med. Det bra det også, men, men kanskje musikk også da. Hvis du bare tar det som du synes høres bra ut i starten, så blir du jo topp 40 person. Og det kan være väl og bra det, men det er også, finnes også musik som krever ekstremt mye mer av ditt gehør, og som krever insats og investering over lang tid, for at det skal bli verdifullt, og hvis du klarer å den koden, så får du kanskje en enda dypere mening med ting. Så i stedet for mot de tingene som vi føler passer oss, så behöver vi kanske söka. Och så varje gång vi fört detta passar inte för mig, så er det kanske ofte för det att vi ikke har uh, förstått det, vi har inte lärt det, vi håller vi dåligt på det. Och uh, där är det lätt att så dra sig uh, sauna. Så med en gång vi ger barn väldigt massa möjligheter til att dra sig undan før de har verkligen kommit in i något lärt sig något knäckt någon koder för det de känner sig dåliga eller de, de, de passar inte dig eller likt det inte. Uh, så så sörjer vi kanske ja, for å ikke gi deg den muligheten og den verdien som er i å, å stå ved det. Så du får et lykkelig liv å gjøre det som byr deg imot. <laughs> Lenge. <laughs>
1: specialist to find out if it's right for you.
0: Have catch of eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
3: Je tror nok at det barn at ett sebevisste et barn ik er fullt så hotslåer kanske. O det den evenven til inta den andres perspektiv erke helt utvikkle. ogg det utvikler, og det kan være en goting nærmest for at som vi utviklerflere skal se si, even ja, en par team med andre og i andre, så kan vi også først oss vad de mener om oss så vi blir liksom selvbevisste gjennom andre og og da kommer skammen og vi blir skjemerte og usikre og, og det er og det igjen genererer frykt og baktrekkning og da krever det ganske mye å, å å bryte gjennom og stå stå i det det er, jo, det er jo det vi driver med, altså, vi socialt eh, sosialt usikre, og, og for å dempe den følelsen så drikker vi alkohol, noe som demper eh, aktiviteten i frykt- og panikksenterne, og, og stimulerer søkelystsystemet. Eh, og, og sånn sett så blir det gøyere å være på, på fest, vi kan også... Bruke type narkotiske stoffer, kokain for eksempel, går rätt inn og stimulerer søkesystemet så at vi er interessert og nysgjerrige, og vi opplever det som lykkelig, eller som vi er, vi har det bedre på kokain. Det, det gir jo mening, for da har du mer eller mindre aktivt stimulert den delen av hjernen som besørger den typen nysgjerrighet, og du har lagt et lite lokk på frykten som sørger for at du ikke kan engasjere deg på den måten i livet. Så men ulempen er ju att at, at du är att din, din, i det du klarar att aktivera den på egen hand och inte trenger eh något som kostar massa pengar för att aktiveren. Som i en gång du outsourca eh neurokemisk balans till en eh, sketchy fyr eh i en dans bakate eh, i Christiansands centrum så så har du är du på ett litet farligt projekt. For plutselig så er den ikke der, ellers du kan ha dobbelt så mye, og så har du ikke råd til å kjøpe det, og så er, du, ja, så er hele, he, he, hele ditt, eh, din evne til å leve et godt liv eh, blitt avhengig av noe som du ikke har kontroll på. Men du kan jo kontrollere det, for eksempel ved å ha rutiner, spise sunt, trene regelmessig, alle disse tingene aktiverer den delen av, av, av hjernen, så, så det sånne, summen av alle sånne små ting betyr jo at du ikke trenger han der dopdealeren lenger men hvis du har holdt på med dopdealeren veldig lenge så har du en slapp eh, muskel det har en hjerne som ikke klarer å produsere de stoffene på egenhånd, og dermed så vil mange av de som slutter å ruse sig. de blir sånne eh, supertrenere de, de løper sånne der eh, maraton og, fordi at de de febrilsk prøver å overtake eierskap til å skape den evrokimien som er grunnlaget for et godt liv. Da er det kun da er trening tilgjengelig, eller, eller Gud er tilgjengelig. Du kan bli superkristen også, og det gjør noe av samma nytten. Så, så folk som er eks-narkomane, de er ofte jævlig godt trent, eller veldig opptatt av Gud, i en periode til de har klart å stimulere den muskelen uh, igjen. Men fra starten så trenger vi å kunne stimulere og være, ha den eh, engasjerte muskeln, men som voksne så vil vi kanske med en gang vi merker at noe ikke passer helt eller vi ikke får det til og så videre, så, så, så ser vi ikke det på, på det som problemer vi kan løse, og der kommer denne hvordan, bruk, hvordan møter du utfordringer hvis du møter det på en proaktiv måte, så vil du aktivere andre sentrier som handler om mestring, positive følelser, men hvis du møter det med unnvikelig sentrier, nei det får jeg ikke till jeg kommer til å drite ut, så, så, så vil du aktivere all de destruktive tingene, og da skapes det mønster så forskningen som er gjort på dette det, det viser altså, der er forsket på livskvaliteten og graden av selvfølelse og eh, følelse av mestring og egentlig det å leve et lykkelig liv i to grupper som, som hvor den ene gruppa blir utsatt for stressfaktorer som de egentlig bare blir presset på, de føler seg maktesløse hjelpesløse og får en, å, å svare mye mer negativt på, på, på spørsmålet i ettertid mens en gruppe mennesker som blir satt i en situation hvor de kan velge å ta opp de samme stressfaktorene altså de har valgt det de har valt at dette her kommer til å stress, men jeg trenger å løse dette problemet for å komme meg videre. Og i det du ser at man har valt den byrden, i stedet for bli presset på, så, så vil du aktivere helt andre deler av nervesystemet, som skaper helt andre mønster som borger for mestring. Og det er jo det som er, hvis vi klarer å velge utfordringene våre, hvis vi klarer å velge byrdene våre, i stedet for å føle at de blir pressa på oss, så, så, har vi, så har vi en lifehack som er sykt viktig, så så det er, er lite också där där så många såna ting som, som vi egentligen ikke kan undgå men som vi, vi kan hantera på ett helt annat mode hvis vi välger att ta på oss den den börden och välja velge, välger den vanskligheten istället för att bli pressa pressa på oss. Barn är väldigt väldigt derfor därför barn är jucke en er barn Barn gir ofte mennesker som føler seg mer mening i livet, men det de gör det ikke sånn umiddelbart lykkeligere, snarere tvert imot, men, men på, på lang sikt så er det en sånn, men det er en byrde de fleste mennesker har valgt å bære, og det gjør livet ditt mye mer rabba, fordi at du får ikke sove, og du får ikke noe fritid, och du blir mast på hele forbanna tida. Men, men likevel så, så borger det for et bedre liv for det er en byrde du, du har tatt på deg, altså barn er jo ikke en bøtler som kommer inn og gjør livet ditt lettere altså en bøtler gjør det Alltså en betle kommer in och så tar uppvasken och lagar middag og fixar liv dit så skulle tror jag det men nettop en butler gir ikke nödvändigtvis ett större grad av lycka i livet men det att ta på sig med vitan och vilje ett ansvar og en förpliktelse det ger ett et, ett det rapporterar folk mer grad av välvære. Så de har gitt avkall på frihet, de har gitt avkall på fritid, de har gitt avkall på sövn, de har gitt avkall på att ha lovat att tänka sin egen tanke likväl. Så, så så rapporterer det en större grad av tillfredsställd.
5: I thought about it and there's three reasons I don't have children. Okay, three main reasons I don't have children and I'll share them with you. Okay, here they go. It's three reasons, right? One. There's millions. The world's overpopulated. No-one's sitting around going, oh, Rick's not having kids, we're going to run out. But... <laughs> Two, kids are scroungers, aren't they? I mean, from day one, it's all me, 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 isn't it? <laughs> Feed me. Clothe me. Pay for my chemotherapy. <laughs> not my problem, son. Not my... <laughs> Luck of the draw, boy. Luck of the draw. It costs the average household in the West $200,000 to bring up a child, right? And you don't see that back. They don't want to pay you back. They're not grateful. They don't go, oh, thanks for having me every day. They go, I didn't want to be born, right? You, even if they get a top job, right, which they won't, OK? <laughs> you'll never see that money back, right? They'll just put you in a home, OK? And my kid, he'd be born into ridiculous wealth, wouldn't he? So...
3: <laughs> he'd be a little cunt. Ja, at du lykke er mer den der tilfeldige tingen som oppstår når du plutselig får en høyere lønn og får en litt bedre livskvalitet, men så tilpasser du deg. Så det er mer den der, mens, mens mening, de, de, de som rapporterer høy grad av livstilfredshet, de, de snakker egentlig om mening, eller en følelse av uh, tilfredshet ved livet. Og glede er ikke meningsfullt hvis ikke det står i kontrast til en dyp og indelig sorg og, og følelse av Så det å nettop har et rikt repertoire og tørre ulike elementer av det å være menneske, er kanskje det som virkelig gjør livet meningsfullt. Og det er derfor det å møte frykt, møte vanskelige situasjoner, det er derfor det å å løpe et, et maraton gir deg masse, masse smerte, men det kan virkelig også være noe som uh, gir deg en følelse av mestring og det å stole på seg selv og så at det, det er via de negative følelsene at livet blir meningsfullt. Men samtidig så bruker vi disse kontrastene hele tiden på en litt sånn tilfeldig måte, og det er jo også litt sånn bekymringsfullt når du, når du hele tiden vurderer din egen verdi opp mot andre, som er en av disse enorme livsfellene det også. For det du da kan du velge å innta altså, din vurdering av deg, deg selv og din egen verdi eller din egen prestasjon opp mot andre. Det kommer helt an på hva slags eh, sammenligninger du gjør. Så som du, du, du har vært dypt deprimert og ligger i senga i 14 dager og ikke klarer å gjøre noe som helst, og du klarer å komme deg opp, spise frokost to dager på rad og gå en tur, så kan du tenke att det er jo selvfølgelig, det er jo ingenting. Og det, er jo, det å gå en tur er jo ingenting sammenlignet med å løpe et maraton. Men det er jo jævlig mye sammenlignet med å ikke gjøre noe, og, og ligge helt stille. Så når du hele tiden sammenligner deg med for eksempel andre, og ikke med deg selv i går. Hvis jeg sammenligner meg med meg selv i går, hvor jeg ikke gjorde noen ting, kontra da jeg har stått opp, spist frokott og gått en tur, så er jeg jo øh, på ett helt annet... Altså, det resultatet av den type sammenligning kan du generere en litt annen følelse enn hvis jeg sammenligner meg med naboen som står oppe av jævla deg og spiser frokost og går på jobb. Så det må også være en sånn type life-fact, for du kan jo sette deg fast i verdisystemer og sammenligninger som sørger for at du vil komme til å være kronisk misfornøyd med hele livet ditt. Og det er jo livsfarlig.
2: my 20s and I am done with this shit. Oh my god, I'm sick of my 20s. I'm so sick of people telling me to enjoy them. They're not fun. They are 10 years of asking yourself, will I outgrow this or is it a problem? <laughs> like is this a phase or a demon? I just need to know. Like am I fun or should I go to a meeting? Someone help me. And people get upset when I complain about being young. I had a woman come up to me after a show, Furious. She's like, you should really appreciate this time of your life because someday you're going to have a family like me and you're really going to miss it. I'm like, where are your kids buried? Holy shit. I'm just trying to get to my car, ghost of Christmas future. And if you're sitting there going, Taylor, you should be grateful. I miss my 20s. No, you don't. What you miss is a time in your life where you didn't have a lot of responsibilities because nobody expected anything from you. But do you remember why nobody expected anything from you? Because you sucked. That's what everybody forgets about your 20s. You were garbage, thinner garbage, but you were garbage. You have no intuition, no instincts. You can't make decisions, only mistakes. That's why you're thin in your 20s. You don't have a gut to listen to yet. There's no mystic bad feeling under your ribs going, hey, maybe don't date a DJ again. Nobody expects me to do shit right. I'm like, what can I bring to the potluck, Nana? She's like, napkins, can you handle that?
3: Det er kanskje derfor religiøse har en litt høyere livskvalitet enn andre, de rapporterer litt mer tilfredshet ved livet, ikke nødvendig sparreligium, de som har en slags ideologi som, som innehåller denne typen taknemmelighet. For, for hvis du grunnleggende sett føler deg takknemlig, så, så har du et helt annet liv enn hvis du hele tiden føler at du mangler noe, selvfølgelig. Det, og det er fokuset, mens det virker som om en del sånne religiøse settinger installerer, altså de trener bare på fokuset på takknemlig. De takker for maten, de takker for livet. Det er takknemlige for at de har fått livet. Bare, bare sånne sånne ting, kontra en som nihilist som sier at jeg bare fan ikke om å bli født, så det er ikke min skyld, eller sånn. Så det er to helt forskjellige holdninger til, som selvfølgelig vil farge ditt på helt forskjellige måter. Så det har ha en praksis for, for takknemlighet, noe som virker som ligger inbakt i alle bønner, jeg er i hvert fall de, selv om jeg overhodet ikke er religiøs, da, så, så, så har vi sånne natta-sanger som jeg har med fra barndom, som er, som er sånne takkesanger, som jeg har fortsatt å synge. Det går opp for meg at de handler om å, 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 ofte om å takke. Jeg, jeg tror det er masse bra med de, de religiøse settingene, og alt det som er bra er også det dårlige, på en måte. Så, så det er å høre til et fellesskap, og det å ha en fast tidspunkt hver søndag, hvor du faktisk er sosial og treffer folk, eh, som blir en rutine. Så alle de ting der tror jeg er, er bra. Og så kan du også tippe over i at du ikke velger det, men du har en passiv, du bare føler du må. For hvis ikke jeg kommer her på søndag, så, ser de, så, så, tror de, eh, så begynner du å dømme meg som ikke kristen exempel for eksempel. Så, så, du, så begynner du på et sånn destruktivt eh, spill, så det er jo helt innholdningen vi har til eh, den settingen som spiller en rolle, og også miljøet i den settingen, da. Så det, kulturen där. er det et godt sted å være? Er det et godt sted for samhandling? Eller er det et sted hvor du blir målt og veid på hvor kristlig du er, exempel. eksempel? Eh, så blir det bare ett nytt objektspill som, eh, hvor du kan komme til å føle deg kort, og føle at du er falsk, og, ikke sant? Så det er, eh, så, så når jeg har vært i masse mener, så er det alt det som er kjempebra her, altså alt det som er så kan bli så dårlig. Men helt klart det å høre til et fellesskap, da, et så stort fellesskap, at det er en central del av det som sannsynligvis borger for bedre livskvalitet, på de studier som viser at det er marginalt bedre livskvalitet hos de som har en tilhørighet i et religiøst fellesskap kontra de som er mer sekulære. På gruppenivå selvfølgelig, det gjelder jo ikke, men, men det handler nok om mye tilhørighet, kanskje takknemlighet, Uh, og kanskje at en del religioner har hatt en del sånne mentaldisciplinerende tekniker. Vi å sitte stille i kontemplasjon og meditere og mange sånne ting som faktisk uh, er en stimulering av huvudet på en måte som er bra, og som vi ikke nødvendigvis får til på leksia, selv om vi prøver, eller på yoga. Yoga kan hende, <laughs> jeg vet ikke. Jeg tror, yoga har tatt over for... Uh, Gudstjenesten på gudstjenesten på søndag, og jeg tror nok kanskje at yoga har noe ved seg, kontra å sitte på en jævlig hard och og på en side samme hver søndag. Vet ikke hvor, hvor meningsfullt det er. Si, si ting du ikke helt forstår. vad hva, hva, hva sa du nå? Det, altså. Ja, det sier det samme på yoga, men, men det er akkurat som att man er i hvert fall, man er ikke en passiv mottaker av en eller annen sånn der... Regler, altså, ja, men, men det har nok fri menighetene helt annerledes praksis enn statskirken. Statskirken virker litt passiv på meg, selv om de har sånne møter som de også, hvor du er mer delaktig. Men, men frikirken legger mer opp til den samtalgruppeaktige greiene, hvor du kan tømmes på om du er kristlig nok, eller om du handler i helvete, eller om du kommer til näste brett. Sånn at det når blir jo forferdelig flitsomt det spelet der også. Well, I wrote this song
5: for the Christian youth. I want to teach kids the Christian truth. If you want to reach those kids on the street, then you got to do a rap to a hip hop beat. So I gave my sermon an urban kick. My rhymes are fly. My beats are sick. My crew is big and it keeps getting bigger. That's because Jesus Christ is my nigga.
3: jag sa nog det gäller för exempel psykoterapi da, så, så er är alla teorierna bara liksom tuftade på en idé om at det är den auktoritäre pappan eller, eller den auktoritäre modern eller det har aldrig blivit sett det att føle sig kritiserad altså det är väldigt tuftat på såna lokale ting som, som hvor forklaringen går til, i hvert fall på den freudianske modellen, går til konflikter mellom deg og dine nærmeste, som ble løst eller ikke løst på en grei måte. Og for mange så är det et sted hvor de, hvor de ikke fikk, fikk det de trengte, og mangler ganske mye. Men, men man kan jo også forestille seg at grunnen til at vi er deprimerte, også er fordi at vi är hele tiden eh voldtas av vår egen kultur på en måte som, som er sån allment akseptert og vi ikke skjønner eller ser. Så, så man kan si at jag jag utsatt för ett övergrepp då och det är det som har sørget för eh att jag har det så jävla med frukt och är rädd och har PTSD idag. Så kan man får försöka jobba med det, men så glömmer man att man i tillägg blir voldtatt av sin egen mobiltelefon og utsatt for en type idé om at livet kan bli bedre hvis du gjør sånn og sånn og sånn og sånn, som også installerer den følelsen av aldri å være med det du er, for du er nødt til å hele tiden gjennomsyre sånn følelse av at du mangler noe for å kjøpe noe mer for å få det bedre, eller utsettes for en type jämförelse där du hele tiden kan se hur andre har det och du kan hela tiden finna någon som er bedre än dig själv så du blir satt in i ett system eh, som är som på något sätt tuftat på att alle ska føle sig räva eh, for, for det det håller eh, i gang. så då kan man se si att okay, den ene det ene övergreppet där har vi jobbat med i psykoterapi men jag er fortsatt ikke bedre. nej det är för att det er, du är kronisk voltad av din egen kultur fra du ble født. Altså, altså, det, jeg føler ikke vi har nå terapeutisk praxis som handler om den typen overgrep, eller att vi snakker ikke nok om den typen eh, overgrep og gjennomsyres av en kultur som vi også er nødt til å hacke. Vi kan hacka att ok, grunnen til at jeg så kritisk med meg selv er fordi det faren min var så streng, eller at moren min stilte så høye krav til mig. Og så kan jeg, ok, den stemmen som hele tiden kjefter på mig for at jeg ikke gjør godt nok, den er et ekko fra moren min, jeg kan uste den, jeg kan eie den stemmen, jeg kan gi den stemmen mindre makt, og jeg kan overta og gi meg selv litt mer omsorg. Ok, så, så er det det. Men så må vi også snakke om de kulturelle stemmene, da, som, som også snakker gjennom oss og kanske ikke er så tydelige, for de har ikke sagt det direkte til oss, de bara er miljøet vårt. Sånn at du, du blir det du spiser, men du blir også det du omgås av, av kultur. Uh, og no, mye er bra kultur. Uh, mange av historiene våre forteller oss om masse av disse livsfellene, for eksempel hvordan det å hele tiden jakte på mer rikdom er et sånn uh, livsspill som bare fører, fører til skuffelser, midlertidige følelser av... Uh, av lykke, men på lang sikt gir, gjør livet meningsløst og overfladisk. Så, så mye av kulturen vår prøver å fortelle oss dette også, men vi har det liksom ikke innbakt i terapeutisk praksis på samme måte. Så grunnen til at folk ikke nødvendigvis føler seg veldig lykkelige etter at de har fått behandling for sin depression. kan jo være at det, de teoriene våre hele tiden sikter på, på det veldig personlige og relasjonelle och ikke så mye på de kulturelle faktorene. Så det å hacke de kulturelle faktorene, og vite hvordan mobiltelefonen din langsomt ødelegger livet ditt, det är ganske avgjørende, eller hvordan kulturen som hele tiden lägger opp att du ska kunne velge å konstruere deg selv hver forbanna dag, og ikke på en måte å hele tiden mate deg med nye valgmuligheter som du er nødt til ta stilling til, som bara smörre tvil 20 ut allt. O så det også er er livsfälle vi er nødt til å, å ta højde for og korgere for. Vi kanske søge for os vi får mindre mindre valde. O så altså, vi har en skilsmissrate på cirka 50 exant. O vi ser at i steden for å øe de konflikten som ermeldell om daå partnern. Den så vällger du og gå ut av det for det er på måten en, måte en, en mulet som bara er mer og mer til og så går det ut av det, og så får du da alle de problemene som du hade før du gikk inn i forholdet tilbake igjen, altså den der 30-40 prosent av din mentale kapacitet som går med på å finne ut av hvem du skal og ikke skal være sammen, og hva du ska og ikke ska gjøre, ikke Allt Alt det du ble fri for ved gå in og forplikte det. som frigjorde mentale kapasitet til at du, du driver med andre ting, det, det har du nå kommet tilbake til, så, så du, får jo, du har løst ett problem, men så har du fått da alle de problemene du hade i utgangspunktet tilbake igjen så så jeg mener at det er godt at vi har muligheten til å komme oss ut av veldig destruktive parforhold. Men kanskje vi også har en tendens til å forlate det uten å lære noe om oss selv i det å reparere konflikten. Fordi at det muligheten for å bare gå gå videre gir oss en, en at ja, det er lettere der og da enn å ta den Praten hver enste lørdag i ett år fremover, for det er, på, det er ikke løst på en kveld. Jeg tror vi lurer til å tro at valgene er så skjebnesvangre, at, at valget vi tar er så... Ja med at vi ikke fikk noen føringer på det, eller vi eventuelt tok det uten støtte fra noen, så, så står vi i det valget, og så tviler vi på om det var, var det riktige. Så, så det å tenke att livet skal ju leves fra A til B, du fødes og du dør. Og hver ens dag så dukker det opp nye valg, og du tar ett valg om å bli farmasøyt, og og så går du den veien, men det betyr ikke at livet ditt på en måte er satt i absolutt forstand. Det er mange måter å være farmasøyt på, det er mange andre du kan hele tiden, så det å bare bifale det man har valt og så gå den, den stien, og så gjøre nye valg underveis. Ikke tro at det nå er... Jeg, ja, så alle veier du velger i løpet av et liv fører jo til en kiste. Så, så det er ikke noe... Så, så det at du kunde men men det er, liksom ikke, det er ikke en vei du har valgt, det, det er som liksom en svært tre, altså, det, er, det er så masse veier du velger hele tiden, og det er også evnen til å stå ved de valgen og prøve det beste ut av det, i stedet for å hele tiden tenke på, kunne en annen vei vært bedre? Det er også den der sammenligningen hele tiden, det er jo å sørge for at du ikke får med deg det som er på den veien du er. Det er jo, det er jo det er så enkelt å forstå, men så vanskelig å praktisere, men igjen da bare se, være fokusert på det som er bra der man gjør det beste ut av det, og eie det valget og ikke dvele ved det. Og da kan man jo forestille at det var lettere når vi hade mindre valg. Men med, med mindre valg så var jo folk også fanget av sin egen skjebne på en helt annen måte. De var fanget av alt mulig overformyndriske krefter som, som fanget de i et, i et liv med få muligheter, og så har vi jo kjempet for å få flere, få flere muligheter, og så har vi stadig vekk fått flere muligheter, og nå bakser vi med å innfinne oss i en verden som har så mange muligheter, og så har vi en hjerne som er dårlig på å ta valg vi er ikke noe vi er ikke, vi er ikke, vi er ikke skapt for å ta alle disse beslutningene hele tiden, det gjør oss bare usikre. Så vi er på en måte rigget for diktatur, och så har vi kjørt oss in i demokrati, og så er vi ikke kapable till å, til å håndtere det. Men det kan jo være da en overgangsfas da, at vi bare er nødt til å oss och forstå ulempen med vange valgmuligheter og hacke det og skjønne at det, at det er viktig å stå ved et valg og prøve å gjøre det beste ut av det og ikke se sig så mye tilbake igjen for eksempel at det, vi er nødt til å um, korrigere for alle de ulempene der ved å ha flere valgmuligheter for når alt kommer til så er det bedre det enn at folk blir liksom sperret inn i ekteskapet de ikke kommer sig uta eller uh, blir uh, fanget i en, uh, en situation de overhovedet ikke er tjent med fordi at de har ikke noen andre muligheter altså, det er jo mange som har det sånn, det en annen problematikk som man ville kanske forvente er er verre, men i en helt annen form for psykopatologi, at du føler deg fanget og, 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 og stengt inne, mens vi føler oss rådvillige i en verden av valg. Det er to helt forskjellige. Det ene er mer sånn eksistensielt urolig, det andre er mer sånn fann jeg vil ut av detta, jeg vil ha revolusjon, jeg føler meg fanget jeg føler meg under kua. To vidt forskjellige problemer. Och så kan vi kanske ha bägge delar på en gång. <laughs> vi får det värste. Jag tror kanske man kan känna sig i bägge de två sidorna av saken också eh samtidigt nästan. i det du är befinner dig i en fruktsam position så blir du hela tiden pressad upp i ett hörn du må bara reagera på de tingna som sker i istället för att du med med veten och villige agerar något för att med en gång du er fångad av av frykt- og panikksystemene, så er du hele tiden i Du er i alarmberedskap, som du sier, og i en slags tilbaketrukken posisjon. Og da, det motsatte, dette er jo forholdet mellom selvheldelse og underkastelse også, på en måte. Du underkaster deg, og du må hele tiden bare håndtere det som, det som skjer, i stedet for at du kan velge en eller annen, en eller annen kurs och jag tycker det är väldigt igenkännligt och jag tycker det är väldigt många små situationer i livet mitt där det är absolut det som sker alltså det det att på jobb det väljer jag på något sätt och har jag en viskrad jag vet vad som sker har han kontroll på meg, men en gång kom hem så så känner jag väldigt ofta att jag bara måste reagera på det som sker kan vi göra det kan vi få i ska vi det kan ni de komma hem kan ni de göra det det, det, det. Jeg helt jeg, jeg kommer i bakläxa på något sätt och känner mig liksom sån överrumplad så derfor så, de dagene hvor jeg tar mer kontroll, i dag skal vi ut og ake. Så, så har jeg liksom, og det synes jeg, da, da har jeg liksom, vi har en slags regi, vi, vi, vi felles, alle vil dette, vi skal det, i stedet for at, ja, så, så at man man, man kommer livet litt i livet lite i förköp istället för att havne på halnä efter middag eh du bare bombarderas av tusen behov eh og, og, så så att slut så ligger du bara i fosterställning och vet inte vad du heter. Det är lite det som är eh men men det är liksom en barnesituation eh en och så bara kunna vara en slags ledare där och så se si att nu ska vi detta eh och och vi investera mening i dette, och alla vi bidrar till det i fälless og da ikke ta noe som bare jeg vil, men ta noe som jeg vet at alle kan trives med da, for det er mange behov, ikke sant, til en sånn så, men bare i små og store situasjoner i livet som altså, kan vi da velge å være mer sånn ta opp den byrden og bære den selv eller helt inn føle at den blir pressa, pressa på oss. Og kan og NAV, sant, er den der bastionen som presser oss til å være en aktiv arbeidstaker. Uh, og jo mer de presser jo mer uh, må vi bare reagere og håndtere uh, mens hvis vi da for eksempel hadde hatt borgerlønn da, så, uh, så kunne vi kanskje vært på plattform hvor alle får det og så kan du velge, så kommer du inn en proaktive, ja, men nå, har jeg, nå føler jeg meg trygg, da har jeg eh, interesse av å gå denne veien, jeg har lyst til å begynne å, å kjøpe bikuber, og lage honning, og, og leve av det på toppen av borgerlønn, eller jeg velger å leve på borgerlønn, ikke sant? Vi hadde sluppet denne situasjonen, og folk er presset opp etter hjørnet, for det, det genererer jo fryktresponser, og, og passivitet, og kortisol, og sykdom, og faenskap. Men så tror jeg folk vil si til det, så vil jeg si at det, faren er, altså jeg lurer på om man veger seg for å velge å ta et aktivt valg og føle seg som en kastevalg NAV mener du bør det eller det, så de bare plasserer deg rundt i livet, og du vil alltid da være i den passive posisjonen fordi du ikke har valt noe selv. Men frykten for å velge selv er avvisningen. Nei, det går ikke. Men det er nettopp det som er fidusen er selv om. Du velger noe og er progressiv, og du misslykkes, så har du likevel brukt en annen del av nervesystemet ditt, enn hvis du bara har stått passiv og vent, håpet på at livet ska skal kaste noe drit i trynn på det. Så, så, men folk vil frykte avvisningen, eller en slags bekreftelse på at livet likevel tvinger meg, for å si at «Nei, det går ikke». For det kommer til å det også. Det du vil, det går ikke. Nej, ok, da må du ville noe annet, i stedet for «Ja, det typisk, sånn er livet, jeg, jeg bare melder mig ut», og da blir du denne kastebanen sånn. Så med en gang du våger å ta et valg, selv om det valget ikke fører til at du lykkes eller får igjennom ditt valg, eller, og så, videre, så har du likevel aktivert en annen del av nervesystemet som på sikt vil skape noen andre og mer proaktive spor som borger for mer mening i livet enn hvis du da bare i passiviteten. Og det kan man si i de situasjonene, men så, så tror jeg nettopp altså, i en verden med så mange valg så er det lett å resignere og, og bli usikker. Så, så en, en av de tingene som jeg synes er meningsfullt er liksom å bare finne ut av hvem andre mennesker har funnet mening i livet, og hvordan har de gjort det? Hva er det vanligste å gjøre for å leve et godt liv? Det ser ut som folk eh, bor sammen med noen, det ser ut som folk har venner, det ser ut som de melder i en klubb. Noen, så, så hver gang noen har funnet ett land annet som de virker som er vitaliserende og de brenner for, så lurer jeg på om det er mulig å gå den samme veien så det er det som interesserer meg mest av alt med andre mennesker, er jo de finner mening i livet sitt. For hvis de har klart å finne mening et eller annet sted, så kan det være at jeg kan gå den samme veien. Og ofte så det er det ikke snakk om å bli en kopi av de, men det er snakk om at, at, at man kan følge noen etter noen på en vei, og så kan man se si at «hitt, nå fikk jeg dette, men jeg går videre herfra». Så går jeg i en litt annen, annen retning. Så, så det å være, ja, være nysgjerrig på hvordan andre mennesker har klart uh, dette her, det, det synes jeg er, for jeg tenker at jeg er ikke spesielt, alt jeg liker, det er jo fordi andre mennesker har likt det, eller har gitt det verdi, eller har syntes at det er meningsfullt. Altså, jeg er jo ikke spesielt original, jeg har ikke funnet på noe helt nytt, jeg er ikke en oppfinner, jeg har bare gjort det andre mennesker har funnet. Det er veldig få mennesker da, som, som, som skaper helt nye arener, men de fleste av oss, de bare prøver å, å, å gå i noen oppfinner, gåtte stiger som andra har gått för. Och det tror jag man jag tror det är sån man i alla fall kan börja vinna slags eh inte komma liv i, i eller kommer liv i lite förköpa. Eh, aktivt gå in och så finna ut vad har andre människor gjort på den vägen? Hur han tänker de om de feilna de har begått? Tänker de att ett fel är gör mig till ett odugligt eller tänker de att det fel er lärorikt och så altså prova och så og adopterer ikke bare hva folk gjør, men hvordan de tenker om ting, hvis det ser ut som de har det bra, og lever et godt liv. Men det er litt sånn som kunst, for eksempel, som du driver med, så vil man vel kanskje forvente at man, man i starten av kunstkarrieren går etter kunstnere, lærer seg å tegne en strek, lærer seg å tegne en lang strek, en kort strek, eh så och så lärer sig tekniker eh och egentligen bara kopierar det andra har gjort för. Och när det är gott att kopiera det andra har gjort för, så har du kanske en en viss eh som du selv kan börja experimentera med och där då när det har gått efter fort länge att du kan börja och gå din egen din egen väg. Och så sånn när är det väl det ja, sånn er det vel i de fleste liksom, og vi må finne oss i å være middelmodige og kopier av andre folk, helt til vi blir så gode på noe at vi, at vi kan utvikle en eller liten nyanse i det som allerede er gjort du er ikke original fordi du maler et bilde men du kan kanskje gjøre det på en måte som ingen har gjort på helt likt før da
5: He's a life changer, miracle arranger, born to the virgin mom in a manger, water to wine, he's a drink exchanger, and he died for your sins. I preach the word, that's my gig, and I rhyme better than Notorious B. All the other MCs, I wish them well, but if you live in sin, you burn in hell.
3: Tusen takk for at du hørte på Sinsyn. Dette var en lite springende episode hvor jeg forsøkte å si noe om mulighetene for å leve et meningsfullt liv. Det er flere episoder om dette på Sinsyn, så hvis du er mer interessert i den lykkelige psykologien så kan du bare gå lite tilbake i biblioteket så finner du i hvert fall et par episoder som handler om lykke det var bland annat en del episoder från filosofifestivalen för någon år sedan som hade lycka som tema. Och där deltog jag och snackat ja, jag skulle väl egentligen snacka med Ole Martin Moon om om lycka. Han är en hedonist som menar att det att uppnå en form för tillfredsställelse eller det också söker mot välbehag är liksom huvudmotivationen och det viktigste för oss människor. Men jag har nog en lite annorlunda filosofi som tänker att det är det att göra de vanskliga, onda, smärtsfula tingena är kanske det som till sist änerar upp med en känsla av mening och dybde i livet. Men han dukket aldrig upp, så jag måste sitta och reflektera på scenen alene så vitt jag kan huske, men denna reflektionsrundan där, den kan du också höra en tidigare episode här på Sinnsyn. Tack för följe. Om du vill ha mer Sinnsyn varje månad så vet du vad du ska göra. Där är patron.com förs Sinnsyn finner du verdi her på podcasten og har lyst til å støtte prosjektet så er det Patreon som er stedet å gå patreon.com forsvars sinnsyn der kan du få et abonnement på mitt mentale treningsstudio, der finner du masse ekstra episoder av sinnsyn, masse videomaterial, som jeg ikke publiserer andre steder du finner hele selvfølelsens psykologi som lydbok, og jeg holder på å lese inn jeg i meg selv og selvbildet, og skal fortsette på psykologens journal, så jeg leser bøkene mine gjør de om til lydbøker der inne og ja, poenget er altså at hvis du finner verdi og har lyst til å støtte så kan du gå dit, og som takk for støtten så får du da ganske mye ekstra materiale. For som jeg har sagt mange ganger her på podcasten, så er det jo ganske tidkrevende og kostnadskrevende å drive en podcast, men nå har jeg altså muligheten til å holde på med dette hver eneste uke, fordi jeg får støtte av Patreon-supportere. Så tusen hjertelig takk til dere som er Patreon-supportere. Det betyr masse, og det er på grunn av lyttere som dere at dette prosjektet kan fortsette uke etter uke, år etter år. Så takk for det. Hvis du ikke har midler til å støtte dette prosjektet, så er det fullt forståelig. Da skal du bare fortsette å høre på sinnsyn her på den åpne podcasten som normalt, og det kommer vel en ny episode om ganske få dager, så stay tuned og på igjen høy!